0: Fíjense, porque son... Miau. Concha Velasco y Montserrat Caballé. Estás es Montserrat, ¿no? Sí, yo creo que sí. <ríe>
1: ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí?
0: Bueno, son la Velasco y Montserrat Caballé cantando juntas el dueto bufo de duegati, due Gatti, de Rossini, un momento televisivo impagable. Ocurrió en el Espacio Viva el Espectáculo de Televisión Española en el año 90. La Velasco pedía disculpas al empezar diciendo, por Dios, cómo me atrevo yo a cantar con Montserrat Caballé. ...pero bueno, lo hicieron, ahí está... ...y los cogemos porque hoy es el Día Internacional del Gato...
1: El bohemio, el rhapsody, pero en gato. Es ¿no? brutal, eh. Mira la por Dios.
0: Fantástico.
2: ¿eh? Es, difícil, es difícil
1: aprenderse esa, esta canción, ¿eh? Sí, la letra.
3: Sí.
0: que aguanta el tipo fenomenal sí, ¿eh? lo aguanta bien pero cuando se mete en la caballer claro, sí, claro es que no madre que mía bueno, igual no sabes Agustín Alcalá ¿eh? que el día 20 bien, de bien. febrero que es el día internacional del gato lo es en homenaje al gato de Bill Clinton Sí, hombre. Sí, sí, claro. Se llamaba... Sí, es
1: verdad. No te enfades, Marina. Vamos, no, 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 sí. Ya no sabía. Socks, pensé que sí, más Pero ¿por qué? Claro. Vamos a ver. ¿Me, me dejáis no, hablar? Estamos indignados. Vamos vale, a ver. ¿Sigue? Va a
0: costar, va a el gato de Bill Clinton se llamaba Socks, que significa calcetines. Sí, en inglés, ¿vale? como muchos. Bueno, entonces, Socks se murió un 20 de febrero. Hmm. Y como salía en todas partes, en, la, en el despacho de la Casa Oval, hay montones de fotografías con él, se paseaba y, y fue un gato muy célebre, cuando murió un 20 de febrero... Pues mmm, se le puso el Día Internacional del Gato.
1: O sea, los gatos existen aquí desde hace millones de años y tenemos que esperar a sí, Bill Clinton... Pues sí para claro, celebrar el Tenemos caso. que
0: esperar a la tontería de los días internacionales. Ahora me hace además, menos ilusión.
1: Claro, es que además Sox
4: vio muchas cosas en el claro. despacho Val. Hombre,
5: Uy,
0: si contó eso. a Vamos. nadie, que no contó a nadie y por eso lo le, le quisieron. O
5: sea, claro, lo mismo no fue muerte natural, esperar. quieres
0: mm. decir. <risa> Pobrecito, sí se murió con 16 años. <risa> o sea, que Podría aguanto. 18, ¿eh?
5: Entonces, aguanto,
1: es aguanto. Menor de edad.
0: Bueno, enseguida nos va a contar Agustín de las zapatillas deportivas de Donald Trump, que manda narices, que ahora Diga que para pagar hacienda, verdad, eh, ha puesto en marcha unas zapatillas horrorosas doradas Como para, para pagar suyo, a eh? la hacienda a los juzgados, Julio. Bueno, a, a los, los juzgados. juzgados. O sea, es para pagar a los juzgados y encima los suyos, el que presume de multimillonario habrá familias que están tiesos y que se van a comprar unas zapatillas de 400 dólares para ayudar a, a Donald Trump.
4: Y de color y de color dorado con una T que pone T de triunfo. Madre mía. Trump.
0: Tremendo, ¿eh? Sin palabras. Creo que también ha puesto en mar, en, a la venta una colonia, ¿es posible? Sí, sí, con su cara,
4: 99 dólares. Esa <risa> no
5: se ha acabado. ¿verdad? que se ha acabado <risa> ha sido la zapatilla. Su, su cara terrible, ¿eh? Sí, Verla ahí en, serio, en el cuarto de baño pure... todas las mañanas. <risa> y, se
4: llama, y se llama Victory. Victory. Madre y mía. Lo que es que te, os voy a decir una cosa. Eh, con todas las decisiones en los tribunales en su contra, la del reciente del sábado, del viernes pasado, eh, aquí en Nueva York, 355 millones que cuando se Va a apelar, pero va a tener que presentar el dinero por adelantado buena parte de ello y durante el, el periodo de apelación que dure va a tener que pagar un 10% por lo menos anualmente eh, lo que puede superar unos 450 millones de dólares al final más luego lo que también hace un mes la decisión de otro tribunal eh, de, dar, de ponerle una multa de 85 millones por insultar de nuevo a una mujer a la que supuestamente eh, agredió sexualmente, no no supuestamente, el tribunal decidió uh -huh. que le había agredido sexualmente, estamos hablando de aproximadamente 550, casi 600 millones de dólares, lo que va a suponer que va a tener que pagar algo. ¿Y cuál ha sido su idea? Pues ofrecer a sus eh, seguidores que se los paguen ellos. Y por es eso impresionante. la idea de la colonia y de las zapatillas de,
0: de deporte. Y dices que las zapatillas ya están agotadas agotadas
4: se, se agotaron se agotaron eh, en, a las primeras horas después de un de un uh, meeting que tuvo en Carolina del Sur y el domingo por la mañana ya no había zapatillas son horribles la cuestión es se las pondrá Donald Trump alguna vez
0: Oye, ¿y cuántos miles de paredes eh, lanzó al mercado, por saberlo? Porque hay que hacer no, números. No, en, en principio
4: la, la tirada no era mucha. la tirada era posiblemente...
0: Bueno, pero mire, supongo que probó a ver qué pasaba, ¿no? Y ahora ya veremos. Claro,
4: imagínate que vende, que vende un millón, porque mm. es posible que venda un millón de zapatillas. Eh, mm. Entonces se paga todas las, vamos. Se va a pagar completamente eh, cualquier decisión que haya en los tribunales en su contra. Eh, con el dinero que saque a estos hombres y mujeres que como tú dices, muchos de ellos no, no, no pueden para terminar el mes pero que cuando es algo que les pide el, el Jesucristo Naranja yeah. son fieles
0: y se lo gastan el fanatismo, el fanatismo es así, es tremendo Bueno, y queremos rendir eh, homenaje al delantal a ese uniforme de trabajo que han llevado las mujeres durante siglos y que a muchos nos recuerda a nuestras madres, a nuestras abuelas aunque ahora ya eh, los... ¿Tú tienes eh, delantal?
1: De, de la abuela, no, yo, yo me acuerdo... No, el tuyo, tuyo, tuyo. El, el mío sí, ahora, de Faralaes es el mío un ya. poco.
0: bueno, es que ahora, hay, ahora ya hay chicos... Divertidos. Ahora
1: hay muchos chicos con delantal ya, sí, ¿no? sí,
5: sí, Pero son otro tipo de delantales, yo creo, son unos que se ponen para comer, eh, para hacer la comida, quiero decir, pero no ese delantal que llevas de la mañana a la noche, que es como... Ah, no, claro. Algo eh. que no te quitas... Ese pues... es la
0: abuela de toda la vida, sí. sí. Eso
5: es, y yo sigo viendo muchos en Galicia, en León, en Andalucía se ven, y de vez en cuando se viraliza un texto muy chulo De Ángeles Fuentes Que se llama El delantal de la abuela Que habla eh, Pues de la cantidad De funciones Que tenía Y tiene esta prenda no Dice Para proteger La ropa de trabajo Como guante Para sacar La bandeja del horno Es verdad Secar las lágrimas De los niños Limpiarle las
0: caras sucias Para transportar Los huevos Y a veces Los pollitos Por, Era, eso, se, por eso se
1: llamaban Polleras también ah, La claro, pollera, la, claro. pollera la
0: pollera Argentina. El delantal Pollera Viene de ahí De cuando se levantaba El delantal Para poner los pollitos Claro, lo que pasa
1: es que llevas el delantal todo el día si estás conectado todo el día con la posibilidad de estar en la cocina y hacer cosas de casa. Si bueno, no, claro. no,
0: y, en no huerta, ¿eh? y en
5: la huerta, eh. Y la huerta, claro. claro. Claro, claro, las patatas, los pollos, todo eso se iba con y se va con delantal. Fuelle agitado sobre la chimenea, eh, llevar patatas, la madera seca a la cocina, una cesta para las verduras. Pasará mucho tiempo, dice eh, este texto de Ángeles Fuentes, antes de que algún invento reemplace este viejo delantal. Mi madre siempre iba con delantatos. Yo para estar aquí, si no me lo pongo parece que no tengo nada puesto. A la que oímos esa rosa de Jerez de la Frontera toda su vida con el delantal puesto, le hicieron un homenaje en El Hormiguero. Hace un par de años se fueron a grabar cómo se encontraba de repente, por sorpresa, con su propia imagen en un mural gigante retratada, por supuesto, con su delantal. Su nieta, que es la periodista Claudia González, le hizo un documental y hoy le hemos llamado para hacer memoria. Pues el
6: delantal de mi abuela significa lo que es mi abuela, que es que siempre, cada vez que se ha levantado, se ha lavado la cara con su manopla, se ha peinado, eh, se ha vestido y lo siguiente se ha colocado su delantal, que siempre es a la cinturita, y luego en el pechito, los dos imperdibles. Eh, la imagen que tengo de mi abuela y de lo que es mi abuela es ese delantal, porque es que siempre lo llevaba puesto.
5: Porque el delantal que se ata atrás con una cuerdecita puede llevar o no un peto. El clásico Hombre, de claro la abuela que, lleva un peto. Claro que lleva peto. Que te lo enganchas con esos imperdibles de los que hablaba Claudia, ¿no? Los de Rosa, los sus delantales, como casi todos, de cuadritos pequeños, con grandes bolsillos. Los bolsillos siempre están llenos de todo. necesites lo que necesites. Aquello es como el bolso de Mary Poppins. Rosa ha sido que vive todavía. Ya tiene 85 años y ha sido siempre la briega, aparte de trabajar en casa pues de sol a sol, ¿no? Y lo usaba fuera y dentro. Es un símbolo del trabajo de la mujer. No sé si recordáis que en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 había un eslogan que decía, las mujeres hoy cuelgan el delantal, porque el delantal representa ese claro, trabajo femenino, claro. ¿no? Es primo hermano,
0: por cierto, no sé si estaréis de acuerdo, de la bata. Que... Pero no es la bata, ¿eh? Lo digo porque hay oyentes que dicen, Marina está hablando más de la bata que del delantal, ¿no? Eh, no. Ya sabemos que son cosas diferentes. ¿eh? Vale. La, bata, eh, la bata es eh, diferente.
5: Es más, más tipo vestido, lo puedes uh -huh. usar si quieres sin ropa debajo en verano. ¿no? Eh, sí, exacto. O sea, es la, la diferencia el delantal uh -huh. va encima de la ropa, pero la función es parecida y es no mancharte tu ropa. La periodista Viviana Candía ganó el premio Julio Camba por un artículo en el que reivindicaba precisamente la
2: bata. Es talmente una, un uniforme. ...de soldado
6: eh, civil, o sea, esas mujeres se ponen su bata y son capaces de hacer cualquier cosa... ...yo he visto a mujeres en bata llevar vacas, matar pollos, eh, cocinar, eh, atender niños, cuidar enfermos... ...o sea, es, es, como, es una prenda eh, preparada para sobrevivir a todo, literalmente... ...tanto al frío, a cuidar la ropa propia, a, a mm. permitir que tu piel transpire en verano... Es, es, es casi un símbolo de supervivencia. Delantal, bata,
5: una de esas dos opciones, yo creo que hemos visto todos sí. en casa, nuestros mayores, yo no uso ni bata ni delantal, sí, un mandilito para cocinar, pero Ah, bueno, nada o sea, más. no te pones
0: delantal para cocinar. A mí no me gusta la gente que se pone a cocinar sin delantal. Mira que os digo. Mm. No. No. ¿Por qué? Yo, yo Julia, Julia, Hombre, porque es, yo es una es... suciedad. O sea, vale. ¿sabes qué demuestran esas personas? Que luego todas las manchas que tendrán encima no las quitan esas personas. Porque como yo. te quites alguna vez una mancha de aceite o cualquier cosa de las que cuando estás en la cocina mm. Mm, revolviendo, eh, nunca más... Cocina sin delantal. Nunca. Que más. que se ponen así con la ropa de calle, digamos. No. A cocinar no me gusta, ¿Sí? lo veo. O veo es que cocinan sándwich mixto y ya está. Ah, porque bueno, si claro. No, fuera de eso te manchas. Claro. claro. Pero te puedes hacer unas lentejitas y como no te pones un delantal.
4: Es que parece la cosa. Yo, si, uh -huh. me, si, me, si me dejáis. Yo, yo del delantal tengo un recuerdo. Yo a mi abuela nunca la vi con una ropa que no fuera de luto, o sea, de negro. Y yeah. llevaba un delantal negro. Siempre llevaba delantal negro. Y entonces de vez en cuando, cuando te quería quitar alguna cosa que tuvieras en la cara alguna sociedad, lo que hacía Julia era que se, se pasaba, se subía el delantal, claro, se, lo, lo lamía sí. con su, con su lengua. Y me lo pasaba por la cara.
0: Claro, claro. Sensación...
4: En la comisura de los labios. ¿no? esas es, Claro, claro. Esa sensación de que me pasara el delantal por la cara, todavía me acuerdo. ¿Aún de te la...
0: acuerdas? Bueno, es que el delantal varía
4: y para sobre todo. todo. No puedes salir sí, así no, a la
1: calle, Agustín. Y, y, y yo No, no, en serio. Era una que cosa
4: sí. que me pasaba el delantal por los labios. Chaval, que es lo que Pero hay otra cosa. Eh, mis hijas fueron a un colegio, al Sagrado Corazón, al Sacred Heart aquí en Nueva York, y llevaban... Lo que aquí se llama el pinafor, el pinafor es al fin y al cabo un delantal de color eh, rojo y blanco, de cuadritos. Eh, yo no sé si era delantal o otra palabra, Marina, un pichi, porque también el pichi y los niños pequeños, acordaros que las niñas llamaban pichis. Sí. Y, y yo creo que pero las crías llevaban un delantal al colegio y eso era muy seguido pero
5: encima de la ropa o era encima de la ropa,
4: ropa. Enci Entonces... encima de la ropa encima de la ropa llevaban lo que aquí se llama el pinafor pero hay una el pinafor era de los colores del equipo de San Blas de ese uh -huh. equipo que juega en
0: San Blas Aquí es cu Madrid, es curioso porque yo diría que los eh, delantales están viviendo una segunda juventud ahora. Hay muchísimas tiendas de diferente tipo, no solamente de alimentación, en las que ves a todos a todos los dependientes o dependientas con su delantal. Seguramente porque es práctico para meter cosas, ¿no? pero mm. para unificar un poco criterio, sí. eh, me fijé el otro día... Eh, y en
5: restaurantes modernitos, sitios también. gourmet y tal, un sí, mandilito negro, pero sin la parte del peto.
0: Ya, Pe no, no, no lo veo yo...
5: más sin peto.
0: No, no, no. Por ejemplo, en una conocida marca de cafés... Eh... Mm. Nespresso. No.
1: <risa> <risa> es un concurso.
0: <risa> Eh, van todas las dependientas con, con un delantal no. eh, que tienen tiene el peto con una cinta por detrás eh. a o sea ver, es que...
6: muy de panadería sí. en Brooklyn sí. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí? ¿No?
4: y vosotros, claro. y vosotros acordaros cuando, cuando, cuando íbamos a comprar uh, cosas para, para coser y esas tiendas uh -huh. que había con botones y con hilo y todo eso todas sí, las eh. señoras que había de dependientas todas llevaban un, un delantal desde 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 luego. Que, y en mi pueblo
5: digo. en Galicia siempre hay en las tiendas esas de toda la vida colgadas batas para vender,
0: es lo que tienen primero que hablamos de los delantales, Marina. <risa> o delantales, bata o delantal. y de barra o delantal. Vale, vale. I A ver qué cuentan. La, aquí en Astoria se llevan las dos cosas. La bata,
5: que en verano efectivamente puede no llevar nada debajo. En invierno puede llevar un jersey de punto fino o una y una falda. Y el mandil que lo colocan para um, encima para cocinar la bata con la bata van a la huerta con la bata van en los bolsos de las batas llevan los huevos a veces mm. hacen todo lo que decís con la bata y el mandil eh, menos la bata aquí se llama sisi
0: yo soy una Ay. entusiasta del delantal no puedo estar en la cocina sin ponérmelo me da claro. mucha rabia que se me manche la ropa ahí está <risa> y en casa de mis amigos o a cualquier sitio que vaya conocido, siempre tengo un delantal, por si acaso lo necesito.
6: <risa> eh, eh, hacen un poco de broma con ello, pero yo necesito mi delantal.
0: Claro. Claro.
1: No pero, sin mi delantal es la película. Yo, me,
0: yo, cuando estoy en el ambiente rural, por ejemplo, en Galicia, a veces salgo y digo, voy a, voy a recoger unas cuantas manzanas para llevarme para adentro. Te ¿no? pones un delantal. Casa. No, no. Ah. Cuando salgo y no me acuerdo, y no me cojo ni el cesto ni delantal. ¿Dónde te pones cuando tienes que coger 10 o 15 manzanas? Tienes mm. que levantarte la camiseta que llevas.
1: Sí. Ah, ay, vale, vale, y convertirá
0: vale. en un delantal y ver que no haya nadie por allí. Ah, claro, claro. Aoteando, ah, claro. claro, porque va. <ríe> sí. Claro, es que. Claro, Según cuántas manzanas metas, eh, se ve met todo. Claro, claro. Si
4: salieras con cesta no necesitarías el delantal. No, claro. Oh. No,
0: eres o sea, no, no, que claro, es las
4: cestas. Se pueden meter manzanas y se pueden meter votos, porque claro, en Galicia
0: pasa cualquier cosa. Ay, ¿verdad? ay, ay, ay. <risa> Bueno, hay muchas oyentes que tienen la misma manía que yo, que dicen que no le gusten. Dicen, no es que no me gusten las personas que cocinan y friegan sin delantal, es que no me fío de ellas. Claro. Exactamente, qué bien lo dice. A mí me pasa lo mismo, no me fío, no me fío. Pero no. es que
5: yo aún diré más, yo no salgo a la calle con la ropa con la que he cocinado, tampoco me meto en la cama, o sea, cocino y la he hecho lavar. Ya, ya. Bueno,
0: cuente. Yo no me cambio nunca. Historias. ¿Tú se nota, se no nota, ¿No te ¿no te cambias?
1: Cambias? Yo duermo con la misma ropa, me levanto, friego, frío pollo, me ducho con la ropa. Es que de verdad, yo, gastáis un de montón. Oye, esto, estás
4: esto a punto de decirla. Estás a punto de decirla. Un podcast maravilloso historias del delantal o con sí. delantal
0: no, no es, sería fantástico pero tiene recorrido esto ¿eh? también lo de cambiarse otro tema más es cambiarse o no al llegar a casa lo ¿Ah? podemos plantear Así. mañana ¿por qué pasado. hay que
1: cambiarse? Bueno, hombre,
0: hay... para estar cómodo hombre y para un, la, la guarrería
1: de la fuera. humanidad
0: claro. se divide en dos grupos los que llegan a casa y aquí no ha pasado nada
1: ese soy yo sí, sí
0: y los que llegan bueno, a casa no, y se no. lo quitan todo
1: ah, también los soy zapatos
0: yo. los calcetines todo, se cambian por completo
5: todo, claro. todo yo me se cambio se incluso
4: la ropa interior y se pasan el cepillo por la ropa
5: eh, Ya, ya
0: Cuidadito, eh. Más cosas
5: A ver, en hostelería se lleva el delantal Porque como los uniformes solamente dan dos Y claro, al, si no llevas delantal Pues te lo manchas mucho Y claro, claro no les da tiempo a lavarlo y a,
0: a cambiarse O sea que por eso ahora se ha puesto de moda el delantal Para no comprar más uniformes Sobre todo camisas
7: Hola, Julia, vamos a ver, yo trabajo en una franquicia que se llama Mubac y todos los dependientes vamos con un delantal de tela como vaquera y pone Mubac y es muy, para mí es muy práctico porque desde los teléfonos cuando estamos por las tiendas, papeles que te dejan los clientes en esos bolsillicos pues se ponen y, y está, están perfectos, yo lo encuentro muy cómodo.
0: Claro que sí, por eso, eh, muchísimas tiendas ya los llevan. Bueno, ya mientras llegan otras historias de delantales, les leo a José que dice Cuando, cuando Julia va por manzanas, a veces se termina viendo melones.
3: ¡Ay,
5: Dios! ¡Ay, ay, ay, ay José!
1: Gelo, <risa> de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Quiero,
0: te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo
3: que yo sé que vos sabías.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo
1: digo? ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Farma OTC Cariño,
6: vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz Todos los días, todas las horas,
7: durante cinco años Pasa lo que pase
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé,
3: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
4: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
0: y 33, una menos en Canarias, aquí estamos en la mesa de redacción, los martes con Agustín Alcalá y vamos a contarles una historia muy bonita, que es la historia de un uh, conductor de autobús, se llama Kiku, de un barrio, el barrio 118 de Barcelona. Resulta que este conductor ayer se jubilaba y estaba haciendo pues, el que iba a ser su último recorrido antes ya de acabar su turno y jubilarse. Lo que no sabía Kiku es que en la última parada del último día, le esperaba una sorpresa preciosa, la verdad pues He Emocionado sí. viéndolo Pues mm.
1: sí, la verdad es que sí. en la última parada a, a Kiku le esperaba todo el barrio Para decirle adiós Y también para agradecerle que subir al autobús Con él para ir al trabajo O para llegar a casa Fuera siempre eh, con Kiku una alegría Así llegaba Kiku a la última parada de su vida Mira, mira. Tira, tira ¡Va, Kiko, tira!
4: ¡Qué cabrón! Mira, tío, espectacular. ¡Qué tío.
2: cabrón! ¡Pobre! Mira, mira, ha bajado todo el barrio despedida del Kiko.
1: Ha bajado todo el barrio.
2: Ua, el Kiko plora yo casi que también.
1: Él llora y yo Uy. creo que también lloraré. Hoy hemos bueno, hablado... es que se da un
0: hartón de llorar, pero sí, a, sí, a mí casi es... me emocionó verlo.
1: Sí, y a, el que habla es un compañero, el compañero que le hace el relevo en la última parada. Hoy hemos hablado con Kiku y estaba sobrepasado con esta sorpresa, estaba muy feliz. No se esperaba para nada recibir tanto cariño en la última parada, aunque algo sospechaba. A mí me extrañó que viniera
2: filmando la última vuelta, porque era el que me, el que me relevaba por la tarde. Y yo, que voy a, vengo a acompañarte para que eh, así tengas recuerdos. Y yo pensaba entre mí, digo, pero si llevo aquí 10 años para que para <risa> tenga un recuerdo de la, de, la, de la bajada, que ya me conozco todo esto y ya tengo las fotitos que me interesaban a mí. Y me iba hablando y me iba filmando y bueno, estamos llegando ya en la recta de... entonces a lo lejos vemos que yo veo que hay muchísima gente en la parada, pero un domingo a las 2 y cuarto de la tarde tanta gente, me extrañó que había tanta gente aquí, ¿no? Pero bueno... Aquello que vas llegando, vas llegando, vas llegando y bueno, eh, hay un semáforo, se pone rojo, ah, salgo y encaro el autobús hacia esta parada Y es que cada vez que lo pienso me, me emociono muchísimo oh. y estaba todo el barrio, todo, todo el barrio esperándome
0: Con los críos, las yayas, con confetis regalos y dice y, y, de polvo Ay, Kiko, nos estará escuchando. Le enviamos un abrazo enorme desde sí.
1: aquí. Seguro que sí, porque son 10 años, sus últimos 10 años, conduciendo este autobús de barrio, el 118, mm. por un barrio de Barcelona, Masauró, que queda a los pies del Tibidabo. Es un barrio de cuestas empinadas y casas diseminadas, donde Kiku muchas veces dejaba a los usuarios no en la parada, sino delante de su casa, para que no tuvieran que andar a oscuras hasta su casa. Para ellos... Kiku no era un conductor, era familia. Nos
2: dejaban la puerta de casa. Me, me, me. unos me daba paella que había hecho paella el domingo, el lunes me guardaban un tupper. Otra vecina que había hecho callos me daba callos, otra que había hecho calamares rellenos me daba calamares rellenos. Oh. Es, es que verdad, pero es que cada vez que pienso en ellos me, me, me sacan las lágrimas y la emoción. Soy una persona que lo expresa a todos, ¿sabes? Y expreso mis sentimientos como son en aquel momento y soy una bomba y los suelto.
1: ¡Ay, qué mono, por favor! ¡Qué maravilla, Kiku! Dios. Es que te
5: alegra la vida una persona sí, así, te claro. cambia el día bueno, a y,
0: y esos vecinos también, ¿eh?
5: Te alegra, alegra la, la vida. vida.
1: Sí. Te alegra sí, la vida saber que hay hombre. gente que se aprecian tanto los unos a los otros, sí, ¿no? Sí, señor,
0: sí, señor. Kiku... Hay buena gente por ahí, muy sí, buena señor.
1: gente. Kiku se jubilaba sí, y llevaba la gente, meses... La, mayoría, sí, la mayoría de la gente, Julia, es buena, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, Sí, eso. sí,
0: sí, es verdad. Luego es verdad. hay que
1: demostrarlo, ¿eh, también?
0: Sí. Que eso
1: cuesta. No, no, demostrar los sentimientos y demostrar que quieres a la otra gente, ¿no? Sí,
0: porque hay gente que se corta y nunca dice a tiempo te Exacto.
1: Sí. Kiku se jubilaba y llevaba meses Imaginándose pues ya paseando tranquilo Con su perra, pero le faltaba poder Despedirse de sus amigos Al final ellos hicieron posible este final perfecto No
2: estamos, acost no estamos acostumbrados No estamos acostumbrados A, a las emociones que, que llevamos dentro Estamos en un mundo que Bueno, que te voy a decir así mm -hmm. que que Tanto cuando ves así, una cosa así Dices, pero jolipta ¿por, no, ¿Por qué no podemos ser todos así? ¿Por qué no podemos ser un mundo así todos?
1: Pues este es el último mensaje de Kiku y un abrazo desde aquí a Kiku y a toda la gente del barrio de Masauro pues que sí. se lo ha currado y mucho. Pues sí, señor. Porque el cariño hay que mostrarlo.
0: Sí. Muy bien. Oye, Agustín, el ratoncito Pérez parece que en Estados Unidos se está poniendo muy de lujo, ¿no? Parece que está gastándose Uy. cada vez más dinero con los dientes de los niños.
4: ¿Vosotros os acordáis cuando se os cayó el
1: primer diente y vino el ratoncito Pérez?
0: Eh, primero no, recuerdo alguno Es pero que no viene por la yo.
1: noche, eh, porque si viene mientras me cae me da un susto que me muero ya, ya. <risa>
0: ah,
1: yo, yo, yo la verdad es que no me acuerdo
4: cuándo pero seguramente que, que me trajo un par de pesetas y me los gasté comprándome eh, mm. unos vaqueros o unos indios en los soportales de la calle mayor de Alcalá de Nápoles. ¿Pero en qué
6: año naciste, Pero, Agustín? ¿Dos pesetas eh, unos vaqueros? Eh, ¿1920? Ay,
4: <risa> indios, indios, vaqueros, indios, vaqueros, indios y vaqueros, para mi fuerte, que ya sabes, ah, eh, tú, ah, claro, vale. Es que para los chicos eso era eso era un, un, un lujo.
5: ¿Pero allí en Estados, Estados Unidos de... no es el hada de los dientes?
4: Eh, no, aquí sí, es el, el, el fairy tale, el fairy... El fairy uh, el Fairy Tooth, perdón, el Fairy Tooth. También es que ratón. como lo llaman ellos. Mm. Pero vamos, a nosotros lo llamamos el ratoncito Pérez, que se ha convertido en otra cosa. Quizá porque, eh, claro, el dólar tiene que demostrar su, su hegemonía también en esto. Y hay muchos pequeñajos que cuando pierden supermerdiente reciben mucho más. Mucho más que esas diez pesetas que seguramente me dieron a mí. Porque, por arte de magia, resulta que el ratoncito Pérez aquí llega con una fortuna hay algunos, y los podéis ver en esas redes sociales de las que estáis uh, tan tico tico tic tico toc ¿Sí? agradeccionados ¿Sí? que, que, que reciben 100 ¿Tico, tico, tic? 100 dólares, ¿Cien dólares? 100 dólares y además algún colgajo pero un colgajo bueno, alguna joya Y ¿Qué dices? Dicen las, las familias de los niños afortunados a los que el ratoncito Pérez les trae este, este, este regalo de los 100 dólares, es que y desde pequeñitos tienen que saber cómo eh, guardar e invertir el dinero y que hay que tener pues, cierto capital desde muy chico y entonces eso te enseña a, a saber cómo el dinero viene y se va y por eso les dan eh, los 100 dólares que es el comienzo, pues, Madre de bien. realmente... Bueno, y
5: te quedas como una, Trump.
0: Una, pues claro. nada, que lo sepan los oyentes, que si se le cae un... Cuando se cae un dientecito, pues que le encarguen al ratoncito Pérez, como es otro, o viene de fuera, porque pues le trae una <risa> claro, joya, trae ¿no? 100 o cien pavos o, y un... O 100 día... pavos, ya está, exactamente. <risa> <¿Qué> es <sabes> esmeralda <que risa> El ratoncito Pérez,
4: el ratoncito Pérez no son los padres, ¿eh? eso que quede muy
0: claro. Ah, no, no, nada, Pérez nada, existe. es un ratoncito llamado Pérez, dices, claro. claro. Bueno, Pero por viene... aquí... ¿eh? Hay un montón de oyentes que usan delantales en su trabajo, eh, por ejemplo, como soldadores, ¿no? no. Y otro más, nos ha dicho que en su tienda también llevan unos gruesos, no recuerdo de qué era la tienda, pero vamos, que lo del delantal está muy, muy extendido, más. Yo tengo 84 años y yo todavía estoy viviendo sola y yo cocino
4: para mí. Yo tengo que ponerme mandil para cocinar. Uh -huh. No puedo estar en la cocina sin un mandil. Y luego yo tengo una hija que iba aquí a un colegio de monjas y llevaba su babi para ponerse encima de la ropa. Y era una batita muy mona de cuadritos y aquí se hace así, un abrazo.
5: Bata por supuesto, de pequeños llevábamos muchísimos un, una bata con el nombre bordado en el bolsillo.
0: Hay por aquí también algunos cuantos oyentes que mentes calenturientas, no sé en qué estarán pensando a la hora de la siesta, que dicen que los delantales y nada debajo también son muy chulos.
5: Venga, hombre, ya, vamos. hombre sí. vamos. Vamos, Bueno,
0: oye, tienen razón.
1: Sí. O sea, pero
5: esto es, lo hablaremos otro día.
1: No, pero es que es lo que hago yo cuando llego a casa. Claro, te desnudas y te pones claro, el delantal. Claro.
0: ¿En qué quedamos? <risa> <Bueno>. Delantal o mandil. <risa> Vamos a hablar de Zurich un momento, porque hay, en fin, hay una protección que se adapta a las necesidades. La protección del perro, por ejemplo, del perro de la familia, que es un elemento más, con el seguro del hogar, ya lo hemos comentado varias veces, pero también en Zurich ahora se puede ganar, nos lo va a contar Marina, se puede ganar un año en cestas de la compra gratis. Sí, sí, si sí,
5: contratas un nuevo seguro del hogar o del coche con Zurich, entrarás en el sorteo de 4.800 euros para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Va a haber cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es.
0: La ciudad de New York, allá donde está Agustín Lancalá, va a rendir homenaje esta semana a Paco de Lucía con un festival que arranca precisamente hoy con una gran gala en el Carnegie Hall. Sí,
6: es el Paco de Lucía Legacy Festival. El domingo 25 se van a cumplir 10 años de la muerte de Paco de Lucía y por ese motivo se está liando muy parda en Nueva York en este momento porque esta noche se celebra esta gala en el Carnegie Hall de Manhattan con un elenco de músicos excepcional que va a recrear buena parte del repertorio de Paco de Lucía. En total este festival reunirá a 33 artistas lo mejor y lo más granado del flamenco y también de otros estilos que si Paco tenía algo era mente abierta y ganas de experimentar ¿no? algunos de esos nombres son José Micarmona, Pepe Avichuela, Carmen Linares José Merced, Rubén Blades, Silvia Pérez Cruz Chano Domínguez, Jorge Pardo Antonio Serrano, Diego El Cigala y muchos más los músicos también que compartieron escenario y estudio de grabación con él pues no van a faltar esta noche, ahí hablamos de Carlas Benavent, Rubén Dantas o Tino Di Geraldo, ese gran percusionista con el que hemos hablado y Tino nos ha contado cómo descubrió él a Paco de Lucia Lo
3: descubrí a Paco cuando sacó el single de Entre dos Aguas una canción, un tema que me enamoró a la primera. Creo que fue el, la primera canción que saqué de oído con la guitarra, ahí dándole para atrás y para adelante una y otra vez uh -huh. esa y, y Smoke on the Water a la par. Resulta que al final acabé tocando con él y grabando alguno, un par de discos con él. ¿Quién lo hubiera dicho?
6: También nos ha contado Tino Di Geraldo que bueno, nos ha descrito su gran aportación, la de Paco de Lucía, a la música.
3: Paco inventó la guitarra flamenca moderna, se nutrió de esas cosas y esas armonías, a lo mejor no tan flamencas, y las incorporó en su genio y su talento como compositor. También rítmicamente Paco inventó otra forma de hacer la bulería, más sincopada, esa forma de hacerle el flamenco a lo mejor más rancia, pues Paco le quitó lo rancio, tanto rítmicamente como a armónicamente, por eso llego más lejos.
6: Y esta es la parte musical pero también queremos profundizar en la persona, ¿no? Por eso hemos hablado con Curro Sánchez, hijo de Paco de Lucía, que nos ha contado cómo les inculcó su padre su amor por la música.
7: su padre nos inculcó el amor por la guitarra desde, desde nuestra infancia, desde que éramos niños muy pequeños y nos íbamos a echar la siesta y la música de mi padre que entonces estaba ensayando, si estaba en casa, resonaba por todas las paredes y las estancias de la casa de mis padres en mi Sierra y llegaba a las situaciones donde nos estábamos durmiendo la siesta y era como la, la primera banda sonora de nuestra infancia, las nanas con las que nos quedábamos dormidos, así que cómo no nos va a inculcar amor por la guitarra, si ha estado desde que tenemos uso de razón.
6: ¡Qué lujo de siestas en esa casa! El es Paco lo... sí, el paco familiar, Paco de Lucía, pues por lo visto tenía un sentido del humor muy fino y le encantaba gastar bromas sobre todo a sus hijos.
7: El cumpleaños de mi hermana Casilda, allá en agosto estábamos todos de veraneo con mi padre y mi padre nos llevó a un mercadillo que había ahí como en los suburbios de Orlando y nos dijo coger un carro cada uno a mi hermana mediana y a mí y llenarlo de las cosas más feas y más horteras que veis de mickey del de pato donald y pues eso era todo como de los muñequitos de disney encima en copias chinas porque estábamos en Orlando entonces llenamos tres carros de, de ropa súper hortera espantosa y fuimos al día del cumpleaños de mi hermana y mi hermana se levantó como muy agitada muy muy feliz y le dijimos voy al maletero del coche alquilado ahí en el estamos como en el típico motel de carretera y bajo escopetada cogí todas las bolsas y empezó a tirar roto en la alfombra de, de la habitación del motel y la cara como se le iba transformando y la cara de mi padre por detrás aguantándose la risa fue pues, un momento que, que todo mi
6: Ahí regalando muñecos falsificados. Madre mía. Pobre. Bueno, el festival se celebra desde hoy hasta el sábado y nos recuerda que el genio de Algeciras era siempre un referente para músicos y para los que apreciamos la música.
4: Yo, Julián, no voy, perdón, yo, yo no voy, yo no voy a esta noche a, a, a verlo, pero mira, el viernes voy a ver a Carmen Linares, Ajá. el 7 de marzo al, al flamenco, al, al Ballet Nacional de España mm. y, el 20, y, no, y el 8 de marzo a Concha Jareño, parte también del festival especial que va a haber sobre el flamenco aquí en, en, en Nueva York, que mm. comienza hoy, pero, pero va a durar hasta finales casi de marzo.
0: Por aquí dice un oyente Sinelo que ha visto en YouTube algunos vídeos de reacción Uh, ante entre dos aguas esta música esta pieza que está tocando Paco de Lucía y dice que la gente supongo que la gente los que saben los que saben tocar la guitarra los buenos guitarristas flipa con la velocidad y la coordinación es que o sea parece imposible era ¿no? un portento una bestia. Ya, ya. Sí. Bueno, ahora agárrense Nos vamos a ir hasta el pueblo de Don Benito en Badajoz Desde allí nos llega un titular Que es imposible de digerir Porque aparecen mezclados y juntos Conceptos que normalmente No, no se deberían encontrar juntos
1: La verdad A es ver, es quiero sí. el titular A ver, los conceptos son Sí Párroco Sí Viagra Sí Pareja sentimental <risa> Imagínense ¿Vale? Y el titular Párroco, Viagra y pareja sentimental ¿Y el titular qué dice? El titular dice Detenido un párroco y su pareja sentimental por traficar con Viagra en Extremadura. Toma, o sea. Toma, esa. ¿cómo te quedas? Y lees, párroco, pareja sentimental y Viagra y piensas, a ver, padre, lo de los mandamientos era para cumplirlos, no para saltárselos.
6: Te sí, vamos, parda, Opargas. A
1: ver, cuéntanos. A por ver, favor, es que te vienen preguntas a la cabeza. ¿Sabían los vecinos de Don Benito que el al párroco vivía con una pareja sentimental? Pues parece que algunos sí que lo sabían porque los vecinos veían al cura y a otro hombre entrando y saliendo de la casa parroquial. Sería, sería el sobrino. El sobrino, es sí, muy, sí. Estos un, suelen
0: ser sobrinos. Seguro,
1: seguro. Pero malas lenguas dicen que incluso una vez les oyeron blasfemar mientras buscaban un tornillo de
0: Ikea ¡Hombre! que les faltaba
1: para una mesa de centro.
0: No no adornen la noticia que ya tiene bastante de per Vivía
1: allí aquel señor. Eran dos señores viviendo en la casa parroquial. Bueno, y la viagra... ¿Y la viagra qué? ¿Y la viagra qué? ¿Sabían en Don Vinito que en esa casa el párroco Pasaba Viagra Pues los vecinos Igual no Pero la Guardia Civil Investigó Porque le parecía Un poco extraño Que la Casa del Cura Tuviera más cola Que el Corte Inglés En rebajas
0: Pero se las vendía el cura a la gente, ¿eh? Pues
1: claro. Madre de Dios. Llamando a las puertas. Knocking, knocking. Que tiene un poco de pastilla azul. Ay, Dios no mío. Están
0: en Don Benito flipando, claro. Están
1: en Don Benito con un municipio de 37.000 habitantes. Este párroco gozaba de una gran popularidad entre los vecinos por su cercanía a los ciudadanos, ¿eh? Claro que sí. Y, y con su manera distinta de ejercer el sacerdocio y tan distinta en el registro, los agentes de la Guardia Civil, dice la noticia, se incautaron de abundante material estimulante realmente listo para vender en la casa parroquial que este cura distribuía presuntamente entre su cliente. La...
0: ¿El obispado ha dicho oh, algo?
1: Dios, micho, Dios mío, el obis... estoy como nervioso y no soy ni católico, <risa> o sea, <me> estoy sufriendo <risa> ya por todo. Bueno,
0: cuéntame lo del obispado. Es
1: pecado esto, ¿no? Bueno, el obispado, que ha dicho? Ha hecho un comunicado y ha dicho que lamenta los hechos descritos por el dolor, sufrimiento y escándalo que suponen, pero que está a la espera de tener más información de la publicada por los medios acerca de la detención de un sacerdote en la localidad pacense hermanos podéis ir en paz
5: hay que pagarles mejor ¿eh? porque necesitan sobresueldos no pueden es que eso eso uh, uh, uh,
4: de lo de la de lo de la cola la viagra y la guardia civil no lo entiendo es que acaso los feligreses no tienen problemas uh, pues, 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 pues claro tienen que tener problemas ¿Sí? con lo cual, la, la, la cola ante la casa del señor párroco pues pues no parecía nada sospechoso no
0: no, no, no sé, yo. bueno,
1: desde luego Bueno, salían como muy alegres
0: Ya yeah. Bueno, <risa> ay, no sé si han tenido oportunidad de, de verlas por parques y zonas verdes, pero ahí están, ya están bajando de los pinos las orugas procesionarias. Normalmente esperan a la primavera, pero claro, con esa temperatura que tenemos en buena parte de España, pues se han adelantado eh, y ya están por ahí por los campos, así que hay que con muchísimo cuidado. Con
5: muchísimo cuidado. Viven las copas de los pinos y de los cedros y cuando están listas ya, pues bajan por el tronco en hileras. Por eso se llaman procesionarias las hemos visto muchas veces, pero ahora, antes de tiempo, cuando bajan, se entierran y hacen la metamorfosis allí.
2: Si esos inviernos son más cálidos, hace que se alimente una mayor facilidad, se desarrolle también mucho más rápido y hace que esas procesiones ocurran antes en el tiempo.
5: Nos lo cuenta Gabriel Sangüesa, que es ingeniero de Montes, experto en procesionaria y nos cuenta también por qué son tan peligrosas. Cuenta
2: con unos pelos urticantes, microscópicos, que actúan como arpones, que se introducen dentro de la epidermis de, de las personas y que tienen una toxina que producen esas, esas urticarias y que también es especialmente perjudicial para las mascotas, sobre todo para los perros. Sí,
5: no sé si alguna vez la rozado pero desde luego te produce una urticaria eh, importante ¿eh? rojez escozor
2: no tenemos que entrar en contacto con ellas y si las vemos simplemente pues tenemos que dejarlas tranquilas. En caso de que haya ese contacto yo creo que lo mejor es acudir a un centro médico y que ya un profesional de la salud ya nos diga cómo, cómo actuar.
5: Para nosotros es más fácil alejarnos, pero hay que tener muchísimo cuidado con los perros que son los que más sufren esto, sobre todo los cachorros que son más curiosos, más inquietos. Manuel Lázaro es especialista en animales de compañía de colegio de veterinarios.
7: La mayoría de los casos que vemos,
1: y este año ya me parece que en la clínica hemos visto 4 o 5 suelen ser cachorritos. valen
7: el lamerlo o lo que sea pues oy, oy, produce una oy. reacción eh, inflamatoria muy potente en la lengua y un trauma importante
1: bueno pero oye las orugas también han sido cachorritos en algún momento <risa> no. y vosotros las chafáis <risa> sí. Yo sí. tú las chafas sí. yo sí yo lo no sé. dejo ni una lo y siento. además consaña. destrozan
0: sí destrozan los pinos lo destrozan todo
1: <risa> bueno tienen que vivir bueno
0: ya pero vale pero vale. lo hagan lejos de mi vista si pillo una o una hilera yo las mato lo siento corre, claro ¿sí? solo
5: puede quedar el más fuerte bueno ¿cómo sabemos? si está en peligro el cachorro.
1: Los primeros síntomas son que el perro se encuentra muy molesto, se da con las patas en la boca, saliva muchísimo Ay. de una forma exagerada y el problema afecta en el 90% o el 95% a la lengua. Es lo más, la zona más frecuente que es cuando la lamen. Eso lo que provoca es una inflamación muy marcada de la lengua con mucha salivación.
5: Hay que buscar ayuda profesional. Si se atienden las primeras horas con la medicación oportuna, la lengua vuelve a su ser, pero... Si va más allá y no reciben atención, pues se puede necrosar una parte o incluso la lengua entera por la reacción tóxica tan potente
0: que produce. Qué horror. Bueno, pues nada, queda dicho. Se van por ahí, se salen al campo a los bosques, vayan con cuidado que las procesionarias ya están, ya están bajando en buena parte de, de España. Dice Bruno, una duda respecto a la noticia de Don Benito y... Roger, sí. no quiero que la respondas. A ver, o sea, yo hago la pregunta que hace el oyente, pero no la respondas. Vale, vale. Voy a callar. Vale, dice, ¿las Viagras estaban consagradas? Oh. Vamos con los Beatles, por favor. Hace unos meses les contamos una iniciativa que parecía casi imposible. Recuperar el bajo perdido
6: de Paul McCartney. Bueno, pues ha aparecido. Sí, en septiembre se puso en marcha la búsqueda de ese bajo Hofner de Paul McCartney, un bajo muy querido por el Beatle que le acompañó en su, en su etapa de Hamburgo porque se lo compró ahí en 1961 y le costó 30 libras. Ese bajo se puede escuchar en grabaciones como Love Me Do, She Loves You o este Twist and Shout. Se le perdió el rastro en 1969 y en esta búsqueda que empezó en septiembre se, se plantearon varias pistas y una de ellas sugería que el bajo había sido robado en el vecindario y luego vendido por un poco de dinero a Ronald Guest el propietario de un pub local uh. a finales de septiembre la familia del propietario se puso en contacto con el estudio de McCartney y resultó que después de que viniera un experto a autentificarlo, ese sí era el bajo que uh. estaba en el desván de la casa, llevaba 50 wow. años en East Sussex, Inglaterra era, es el Hofner que en 50 años, lo que pasa es que es curioso, que recorrió muy poca distancia. Se esperaba que hubiese recorrido muchos kilómetros, continentes y océanos de tiempo. ¿Pero lo ha devuelto
1: que... sin cobrar nada?
6: Bueno, claro. es un ¡Pero será tonto! No, hombre. A, <risa> a ver, ver, cuando lo ha sacado? Es porque
0: va a sacarle pasta no, ahora. Exacto. Vale. Bueno,
6: está, ya está en eh. poder de Paul McCartney, que, ah. espero que espero que tenga un detallito con Uno esta o familia. 20. O 20.000 detallitos que, ha dicho, que, que, ha que puede la
4: tener. Lo que ha dicho la familia es que estaba en el diván, pero que no tenían ni idea de que se encontraba allí. Claro,
6: evidentemente sí. no sabían no qué era ese. No lo hubieran vendido ni antes. No sabían sino, de quién claro, era, claro. Claro. Necesita claro. algunas reparaciones, porque tiene el mástil un poco tocado, 50 años sin repararlo, pues se notan. Pero la sorpresa va a ser el día que McCartney quizá lo saque en el escenario y hable de su bajo con, con, esa, oh, qué bonito. con esa autoridad, ¿no? <ríe>
0: Nos cuentan varios oyentes que sí, que ya han visto las orugas, en concreto en Asturias. Ya a finales de enero estaban bajando de los pinos. Mm. Madre mía, qué miedo. Qué oye, miedo, oye. qué miedo el verano que vamos a pasar. Y por aquí, Guadalupe dice: hombre, sí, ese cura es don F. Don punto, F. Sí. Sí. Y también fue cura aquí en Orellana. Y también uh -huh. era muy famoso en el pueblo.
1: F ah, que también,
0: de... <risa> también no, tenía no. un stand. No lo sé.
1: Oye,
5: no lo sé.
0: ¿puedo felicitar un cumpleaños?
5: Claro. Ah, vale, pues Araceli, que cumple 100 años. ¿Sabéis quién es Araceli? Es la primera persona que recibió la vacuna es del verdad. COVID el 27 de diciembre de 2020. Tenía 96 años en ese momento y ahora cumple 100.
0: Es verdad, me acuerdo. Bueno, Araceli salió en todos los telediarios ah, en todas partes. La primera persona, porque siempre era para mayores al principio sí. la vacuna, la primera española que recibe la vacuna. Fueron allí todos los telediarios. Sí, 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 de, sí. Y
1: Lleva cuatro años con el chip de Bill Gates y funciona perfecto. <risa> <Sí>. <risa> <risa> qué bien. felicidades. Se lo <risa>
0: dedicamos con muchísimo cariño a cualquier antivacunas que nos escuche. No sé yo si habrá alguno, pero si hay alguno... Un besito. Que, un besito desde aquí y qué bien por doña Araceli, que ha cumplido 100 años con esa vacuna bien puesta hace cuatro años. Hasta la semana que viene, Agustín. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós eh, las noticias y a la vuelta, economía.